0: C'est Julie. Bonjour, c'est Clotilde. Bienvenue dans Vie au Carré. Le podcast qui interroge sur l'équilibre vie pro-vie perso. Aujourd'hui, c'est Julie et je vous présente Antoine. Antoine est parisien, il a 50 ans, il est réalisateur et a deux filles de 13 et 17 ans. Autre mention à sa fiche d'identité, Antoine est poli amoureux depuis toujours. Il nous explique comment il conjugue sa vie avec ses aimés, comme il les appelle, et comment il segmente son temps pour être père, tout en préservant sa vie intime très riche. Il dispose par exemple de deux logements distincts pour dissocier sa vie familiale et privée. Mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant, bon épisode à tous Bonjour Antoine
1: Bonjour Julie
0: Merci beaucoup d'être au micro de vie au Carré sur une échelle de 1 à 10, 17 étant la meilleure note, comment vous évaluez-vous aujourd'hui votre équilibre vie pro, vie perso, vos équilibres de vie on va dire 10 sur 10 Super N'est-ce pas <rire> Vous pouvez nous expliquer un petit peu cette note
1: En fait dans la vie je n'ai pas fait tout ce que j'ai voulu mais j'ai voulu tout ce que j'ai fait et c'est vrai aussi bien de ma vie professionnelle que de ma vie privée
0: Mais justement on va parler des deux alors euh, Oui donc, vous êtes réalisateur Oui. C'est un travail euh, qui se passe comment Est-ce qu'il y a une récurrence dans vos semaines Est-ce que vous fonctionnez en mode projet Comment ça se passe
1: Ce qui caractérise mon travail, c'est que je n'ai pas de patron, donc je n'ai pas d'horaire, et que j'ai beaucoup de projets, 99% qui tombent à l'eau et qui ne se font jamais, ce qui ne veut pas dire qu'ils me prennent moins de temps. Et puis, de temps en temps, un petit miracle qui se fait. Donc, euh, le point commun entre la vie pro et la vie perso, c'est, ben en fait, de toujours tenter les choses, même les plus improbables. Et puis, de temps en temps, il y en a une qui marche.
0: C'est déjà une philosophie de vie <rire> intéressante. Donc, il y a le travail de création, puis le travail de réalisation. Euh, je suppose que c'est des rythmes de travail qui sont assez irréguliers et assez différents.
1: Oui, euh, effectivement. Ben, euh, précisément, comme 99% de mes projets tombent à l'eau, du coup, je passe plus de temps au travail de création qu'au travail de réalisation.
0: Et la partie réalisation du coup se déroule et se matérialise comment Ça
1: arrive rarement. Je tourne une fois tous les 36 du mois. Donc c'est. Quand je tourne, la vie s'arrête et je tourne. voilà.
0: Ça veut dire qu'à ce moment-là, il n'y a plus forcément. Enfin, en tout cas, votre vie privée ou votre vie intime est plus entre parenthèses à ce moment-là
1: ma, ma vie privée, c'est de tourner quand je tourne, car j'aime beaucoup tourner.
0: Est-ce que quand on a beaucoup d'activités de nuit, c'est pas compliqué de travailler de jour
1: Non. Alors à titre personnel, je, dors... je peux dormir 4 heures par nuit, ça va donc. Mais j'essaye une nuit sur deux ou une nuit sur trois de dormir plus. Ça, ça s'équilibre bien, ça va. Ça permet de profiter de la vie qui est courte.
0: Avec des journées de 20 heures, oui, en effet. Il
1: faut, faut l'optimiser, le temps qu qui nous est imparti.
0: Comme on vous nous l'avez un peu dit en introduction, vous avez un, une vie intime qui est assez peu commune. Vous ne croyez pas au noyau du couple est-ce que vous pouvez nous en parler
1: Alors, euh, c'est vous qui dites qu'elle est peu commune. Moi, je le constate peut-être par comparaison, mais je n'ai pas eu pour vocation de me de, de, de diverger de, de, de la norme. Moi, mon truc, c'était juste... Oui, je suis donc, euh, comme on dit, euh, non monogamétique, hein, quelque chose comme ça, ou anarchiste relationnel. Enfin, les étiquettes, on peut en mettre plein. En fait, ça fait depuis euh, que j'ai à peu près 23 ans que je vis de cette façon-là, c'est-à-dire... Euh, sans avoir jamais été monogame, et ça me semble très très bien, à condition que, que ce soit partagé avec des gens qui, évidemment, le, le vivent bien, et sont heureux aussi.
0: Au début de votre vie intime, vous avez été monogame, et vous étiez avec une seule personne, et vous vous êtes non. rendu compte que ça ne vous correspondait pas, c'est passé comment
1: J'ai jamais été monogame. Avant d'être non monogamétique, j'étais euh, amoureux fou de filles qui ne voulaient pas de moi, donc... Euh, J'étais pas monogame, j'étais, euh, je sais pas, obsessionnello-game de filles qui voulaient pas de moi, un truc comme ça.
0: D'accord. Voilà. Ça
1: durait longtemps. Je pouvais tenir pendant 4-5 ans sur euh, une même fille qui voulait toujours pas de moi. Puis après, je me suis rendu compte que, euh, et ben en élargissant un petit peu le regard, il y avait plein de personnes magnifiques, que d'ailleurs, il suffisait d'ouvrir les yeux pour voir en quoi les gens étaient beaux et que. Finalement, quand je ne voyais pas en quoi quelqu'un était beau, ce n'était pas de la faute de la personne, c'était de la mienne, c'est que je ne savais pas la regarder. Voilà, j'ai changé de regard et ça, la vie est devenue plus belle.
0: Vous avez su préserver ce regard, cette vie intime, et ça se matérialise comment dans votre vie
1: Alors, je dirais qu'il y a eu trois temps, euh, enfin ou plutôt, il y a eu deux temps jusqu'à présent, et je suis en train d'attaquer un troisième temps. Dans les années 90, il n'y avait pas euh, encore de littérature... Euh, Poly, édité en France. Alors, pour nos auditeurs, je peux citer les, les livres de référence les plus essentiels qui existent aujourd'hui et qui sont consultables, qui sont euh, La Compersion, puis euh, La salopétique. c'est un peu les deux livres de référence. Mais quand moi j'ai commencé dans les années 90, il n'y avait pas de littérature, il n'y avait pas de nom, il n'y avait pas de groupe Facebook. Et grosso modo, j'étais juste un pervers. C'était comme ça que j'étais perçu quand je quand je disais comment je fonctionnais. Euh, Ce pas très grave, hein. euh, je le vivais bien quand même. Euh, donc ça, ça a duré jusqu'à peu près mes 30 ans, euh, où je voyais des gens ayant des relations suivies, euh, toujours assez sentimentales en vrai, parce que je suis, je suis un garçon très fidèle. Et il ne faut évidemment pas confondre le, le sens des mots fidèle et exclusif. Je suis bien sûr fidèle et bien entendu non-exclusif. Euh, fidèle, c'est-à-dire que quand j'aime, c'est pour la vie en fait. Et Qu'un des grands mystères qui euh, atteint mon moral, c'est... Euh, le désir et le désamour qui, moi, ne me touche pas, en fait, ça touche les autres donc je, quand j'en suis victime, je comprends mal donc ça, c'était à peu près jusqu'à mes 30 ans où je vivais le plus souvent seul, tout en ayant des relations mais, voilà, j'habitais ici, seul. Et puis à partir de mes 30 ans j'ai rencontré la mère de mes enfants et euh, on va dire, même si c'est un peu schématique parce que ça ne s'est pas mis en place tout de suite et à un moment donné, j'ai atteint une espèce d'idéal de vie qui était qu'on ait deux lieux. Un lieu dans lequel euh, la famille euh, évoluait et qui permettait d'avoir des chambres pour chaque enfant, etc. Et puis euh, un lieu pour, on va dire, le reste de la vie privée, la mienne et puis celle des autres, puisqu'en fait c'est un lieu qui est partagé et qui est, qui, qui est partagé très volontiers avec toutes les personnes qui peuvent euh, en avoir besoin.
0: Ça vous permettait du coup de mener vos deux vies voilà, simultanées Ce
1: qui caractérise cette époque-là, c'est que les vies sont un peu segmentées, c'est-à-dire qu'il y a des temps séparés que, et qu'aussi que les gens ne se rencontrent pas forcément. Tous, certaines personnes se rencontrent, mais d'autres pas, au gré d'ailleurs de la volonté des, des uns et des autres. Et puis, le troisième temps que j'essaye de construire maintenant pour le troisième euh, tiers de ma vie, euh, vraisemblablement, c'est euh, un temps plus euh, une famille polycommunautaire où tout le monde vivrait ensemble et où il y aurait euh, un groupe d'adultes qui seraient tous le par les parents du groupe d'enfants, euh, peu importe d'ailleurs euh, la génétique, euh, bon. c'est une utopie, mais euh, c'était... Euh, Pierre Juquin, en 1988, qui était candidat aux élections présidentielles, qui disait « il faut que la réalité soit la sœur du rêve ». Et donc, euh, je m'y attelle.
0: Vous parliez tout à l'heure de la fidélité, qui n'est pas du coup synonyme d'exclusivité pour vous. Où est-ce qu'elle se joue, du coup
1: Alors, je dirais que c'est pas juste pour moi, en fait, puisque le mot euh, fidélité euh, implique que l'on est constant dans ses sentiments euh, vis-à-vis d'une personne. Quand vous pensez à la fidélité en amitié, vous n'associez pas ça du tout à l'exclusivité. Donc, c'est vraiment un abus de langage, le fait d'associer la fidélité et l'exclusivité. Euh, donc, vous, la question que vous avez posée, c'est euh, à quoi je l'associe ben voilà, la fidélité, euh, c'est d'être fiable par rapport à ses sentiments et qu'on peut compter sur... Euh, me sont fidèles et je suis fidèle aux gens euh, sur qui je peux compter et, et qui peuvent compter sur moi.
0: Quand on s'est eu pour préparer l'entretien, vous me disiez que vous aviez effectivement des aimés.
1: Oui, euh, oui. Comment
0: vous définissez du coup euh, l'amitié par rapport à l'amour et est-ce que vous faites une distinction d'ailleurs
1: ben écoutez, Je ne trouve pas ça spécialement intéressant euh, de mettre des étiquettes sur les relations euh, tout simplement parce que ça réduit la relation à l'étiquette qu'on a posée dessus, et des fois, au lieu d'inventer la relation qu'on est en train de vivre, on se conforme aux codes qui correspondent à l'étiquette. Et donc, en fait, euh, d'une certaine façon, on tord la réalité de la relation pour correspondre à des, à, à des codes qui sont peut-être des choses qui facilitent la vie de certains, parce que ça donne un mode d'emploi sur comment mener une relation, mais euh, pour moi, ça enlève de la personnalité et de la et de la singularité à chaque relation, et ce qui m'intéresse, c'est que chacune soit singulière. Donc ce qui est bien avec le mot « aimer », c'est qu'il est applicable à tout le monde qu'on aime. Sans distinction. C'est d'ailleurs une des choses qui caractérise l'anarchie relationnelle, euh, pour en mettre une étiquette euh, quand même. C'est le refus de hiérarchiser les relations les unes par rapport aux autres, et ce, quelle que soit leur nature familiale, et donc là, on va reprendre les étiquettes, amicales, amoureuses, professionnelles, etc. Chaque relation vaut par elle-même, évolue par elle-même. Dans mon idéal, les, les, les relations ne seraient pas dépendantes les unes des autres. Ce serait, donc c'est pas parce qu'on se rapproche de quelqu'un qu'on s'éloigne de quelqu'un d'autre. Bon, les relations leur courbe, il y en a qui vont vite, il y en a qui vont lentement, il y en a qui durent, il y en a qui... Voilà, chaque relation est différente, mais pour moi, la, la relation regarde les personnes qu'elle regarde. Même si on est dans un champ social avec eux, Beaucoup d'interactions et où tout le monde se connaît. Bon, c'est un peu utopique et c'est pas toujours si simple. Parfois, effectivement, on, on se prend les pieds dans le tapis. En fait, la, la, le polyamour, l'anarchie relationnelle n'est pas un vaccin contre la souffrance. Mauvaise nouvelle pour nos auditeurs.
0: <rire> Mais donc, ça se matérialise comment Et quand vous faites de nouvelles connaissances oui. euh, C'est quelque chose que vous euh, posez ou alors, en tout cas, que vous verbalisez assez euh, rapidement
1: Ah oui, euh, c'est-à-dire que je crois qu'absolument personne. Euh, que je rencontre, ignore que je suis euh, non monogamous éthique, comme, comme on dit. Euh, C'est-à-dire que c'est important, enfin, notamment dans ma vie personnelle. C'est important euh, bah, dans l'éthique, il y a notamment le fait de ne pas mentir euh, pour ne pas euh, créer des souffrances inutiles. Puis, de toute façon, ça se passe beaucoup mieux avec des gens qui le vivent bien. Il n'y a pas de Donc, euh, plus j'avance, plus euh, je rencontre directement des personnes qui sont finalement proches de ce mode de vie. Et ce qui est intéressant, à l'heure actuelle, c'est que ça se démocratise, ça se diversifie, et que ça ne signifie pas que je rencontre des gens qui sont tous les clones les uns des autres. Au contraire. Par contre, il y a un truc qui me pose problème, c'est que c'est quand même souvent des gens... Enfin, je parle des autres, hein, je ne parle pas de moi. Mais c'est souvent des gens euh, vraiment des surdoués, quoi. Ou des, des, des gens très... Enfin, euh, des cas, quoi. Et moi, des fois, j'aimerais rencontrer des gens moins surdoués, quoi. Parce que peut-être que le fait d'assumer... De, de, une vie un petit peu singulière implique une démarche personnelle pour laquelle il faut avoir une certaine force de caractère. Donc finalement, c'est des gens qui ont une force de caractère que je rencontre. D'un côté, c'est sympathique, c'est agréable, mais de l'autre, ça manque un peu de démocratie.
0: Un autre aspect de votre vie intime, c'est que du coup, vous avez des soirées ou des moments qui là vont être euh, dédiés euh, à des. Alors je sais pas ce... comment vous dites. Vous parliez de polycule quand on s'est euh, parlé, je pense.
1: Alors, le, le polycule, c'est un mot qui euh, existe dans le vocabulaire poli et qui signifie le groupe de, un groupe de personnes qui est lié par euh, où les uns et les autres sont liés par des relations, on va dire sentimentales ou affectives. Donc un polycule, ça peut être formel ou informel. Ça peut être euh, tout le monde se connaît. On appelle ça. Euh, table kitchen, quand tout le monde se connaît, ou alors, simplement, ben, tout le monde ne se connaît pas, mais finalement, le, les ramifications des uns et des autres créent un polycule informel. Mais effectivement, euh, avec euh, plusieurs euh, de mes aimés, euh, on organise euh, des fêtes qu'on appelle les fêtes polypi. Une fois, enfin, faudrait les appeler sex-polypi, mais euh, il semblerait que polypi, ça sonne mieux. C'est une contraction. Alors, si on prend le mot, la version longue, sex c'est sex-positif, c'est un mouvement euh, qui considère que euh, la sexualité est épanouissante à partir du moment où elle est pratiquée entre personnes adultes et consentantes, bien entendu, euh, mais que c'est pas quelque chose qui est ni honteux, ni sale, euh, mais qui est quelque chose qui fait du bien. Poly, bon bah c'est une contraction de polyamoureux. Et hippie, bah, c'est un petit peu euh, ça donne un peu l'ambiance de chez nous, euh, voilà. <rire> Donc voilà, on se fait une fête polypi qui sont des, on pourrait dire, des formes de, ré, de réunion du polycule un peu, hein, mais ouvertes. C'est-à-dire qu'il y a le, le bon cocktail pour une fête réussie, c'est deux tiers de personnes qu'on connaît ou qui, ou qui connaissent un peu les uns les autres, puis un tiers de gens nouveaux, parce qu'on est toujours ouvert à rencontrer, ça nous fait voyager...
0: C'est régulier, ces rendez-vous En ce
1: moment, c'est assez intense, à dire la vérité. Mais ça n'a ça, ça, ça pas toujours été le cas. Enfin, des fois, c'est beaucoup moins intense. Là, C'est au gré des, des personnes qui, qui m'entourent en ce moment et qui aiment ça, comme moi. Voilà.
0: Comment vous voyez ces, euh, ces soirées et ces moments dont vous me parlez Est-ce que pour vous, au final, c'est une activité euh, ludique et un hobby Ou est-ce que c'est un pan de votre philosophie de vie oh,
1: Oui, c'est tout ça. Mais c'est surtout... Euh, un moyen de rencontre de plein de gens, parce qu'il y a plein de gens qui se rencontrent là aussi, qui se revoient après, et dont on est très heureux de savoir qu'ils se revoient après, mais ça ne nous regarde pas. <rire> voilà, pour nous c'est très simple, ça se dit très simplement, et c'est relativement facile de réussir une fête comme ça, il suffit de réunir des gens chouettes. Quoi.
0: <rire> Quel équilibre vous arrivez à faire entre votre vie érotique et votre vie affective
1: bah là encore, il n'y a pas trop de frontières. En vrai, euh, chaque relation est singulière. Chaque relation trouve son, son modus vivendi. Euh, la manière dont on perçoit la relation physique est, est, est différente d'une personne à l'autre. Et puis peut-être aussi d'un moment à l'autre, mais surtout d'une personne à l'autre quand même. Enfin, peut-être, je vais dire, une banalité. <rire> C'est que quand même, la qualité de la relation apporte beaucoup à la qualité de la sexualité. Ou on va dire, la réciprocité de la relation apporte beaucoup à la qualité de la... De, de la... Quand le désir est déséquilibré, c'est pas terrible. Mais c'est une banalité, hein, je dis là, je crois que c'est vrai pour tout le monde. Hein. C'est pas spécifique à, à, à mon mode de vie.
0: Vous avez, ça veut dire, beaucoup de relations longues euh, Oui, euh,
1: j'ai pas mal de relations longues, oui. Où
0: oui. il y a toute une dimension affective, mais, mais pas forcément, pardon, une, di une dimension érotique
1: Oui, chaque relation est différente. Certaines sont longues, effectivement, ou euh, ne sont pas euh, forcément sexuelles. En fait, peu importe, en vrai.
0: Je rebondis sur euh, ce que vous me disiez tout à l'heure. Donc, vous avez deux filles. Oui. Aujourd'hui, vous avez aussi deux logements. Et
1: la, la situation actuelle, c'est ça, oui, tout à fait. Qui sera peut-être amenée à évoluer dans l'avenir, on verra.
0: Et comment vous expliquez à vos filles votre euh, vision de l'amour, par exemple
1: bah écoutez, pour le coup elles en sont témoins et c'est pas l'objet de grands débats. Elles savent bien que leur père et leur mère, parfois, voire souvent, dorment ailleurs, avec d'autres personnes, parfois elles en connaissent les prénoms, parfois non. Mais disons que c'est pas un sujet de conversation, à part dans l'idée nos filles sont libres et mènent leur vie comme elles l'entendent et qu'on leur pose pas trop de questions. voilà.
0: D'accord, ok. Ça les a jamais questionnés. Pour, pour elles, c'est quelque chose qu'elles ont toujours vu. Donc...
1: Si Peut-être qu'elles me poseront des questions un jour. Quand elles voudront me poser des questions, je leur répondrai.
0: Vous parliez du coup de cette troisième phase à venir dans votre vie. Vous réfléchissez à avoir un autre logement ou à, avoir, ou à vivre à plusieurs
1: Oui. Ouais. Euh, en fait, ce que je note, c'est que quand j'ai commencé à être poli dans les années 90, il n'y avait pas de pensée polie. Et je, je bégayais un peu. Je, 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 je... Il y avait les livres de François Saint-Père que je connaissais pas, euh, mais qui existaient, qui étaient, qui est un peu le, notre notre mère à tous. Et j'ai un peu, en tâtonnant, inventé mes propres préceptes qui correspondent à, assez bien à ce que je fais aujourd'hui hein, en vrai. Et en fait, ce qui me semble aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas tellement de pensée polie sur la parentalité. Que, et j'ai l'impression que je me retrouve un peu comme dans la situation des années 90 où je pensais un truc qui n'était pas encore conceptualisé. Là, aujourd'hui, au niveau de la parentalité, j'ai l'impression de penser un truc qui n'est pas conceptualisé, ou peu. C'est-à-dire qu'il y a un groupe Facebook, par exemple, qui s'appelle Polyamour et Parentalité, mais qui ne parle à peu près exclusivement que de quoi faire des enfants qui ont été conçus dans un cadre mono et qui, une fois qu'on devient poli comment on fait, est-ce qu'on doit le, le cacher au juge d'application des peines Enfin, c'est-à-dire celui qui s'occupe de la séparation des, des parents là est-ce que si lui il va se découvrir, eh ben, il va enlever la garde enfin, en gros je, je vois des gens qui souffrent beaucoup de ce genre de considération et moi j'avais l'impression que c'est vrai qu'il y a beaucoup de polis qui le sont après avoir été mono pendant 20 ans à la quarantaine bon, c'est pas mon cas euh, et ce n'est pas le cas non plus de nombreux jeunes qui arrivent aujourd'hui. Il y a des jeunes qui rentrent dans leur relation affective en étant polis directement sans passer par la case mono. Et ben, à cela euh, se pose la question de euh, « est-ce qu'ils devront arrêter d'être polis le jour où ils feront des enfants ?» ou « comment ils feront pour continuer à l'être ?» Question que je me suis posée, auxquelles j'avais apporté un certain nombre de réponses euh, il y a une vingtaine d'années, mais les réponses que j'apporterai aujourd'hui ne seraient pas les mêmes. Sans doute parce que j'étais, moi, peut-être pas prêt à l'époque, ou, euh, ou entouré de gens qui n'étaient pas prêts, c'est possible. Le, le fantasme, mais qu'on euh, essaye de, de rendre réel dans les temps qui viennent, c'est une famille polie, c'est-à-dire un groupe d'adultes euh, qui pourrait euh, faire des enfants. Dans mon idéal utopique, il n'y a même pas forcément besoin de savoir qui est le père génétique, par exemple. Et que, évidemment, tous les adultes qui soient là assument leur rôle de parent vis-à-vis -vis de tous les enfants qui sont là. C'est peut-être très casse-gueule, hein, mais... Euh, D'ailleurs, je voudrais faire une petite remarque. Euh, à chaque fois qu'il y a une merde dans une relation polie, euh, on entend « Ah, vous voyez, c'est un schéma qui marche pas, etc. » Mais euh, est-ce on pose la question sur les un divorce sur deux dans les relations mono de « Ah, vous voyez, c'est un schéma qui marche pas. » Non, ce n'est pas un vaccin contre la souffrance, ni contre les séparations, ni contre les malentendus, ni contre les évolutions de relations, ni contre le dédésir, etc., etc. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas essayer, et pour ne pas essayer de comprendre les dynamiques humaines, euh, affectives, euh, les niveaux de maturité des uns et des autres qui les rendent capables d'assumer euh, leur rêve, euh, Le passage du, du rêve à la réalité euh, peut euh, donner l'occasion de se prendre des murs. On voit des personnes qui rêvent des choses mais qui euh, les fuient dès que ça commence à devenir réel. Enfin, ce que j'observe en ce moment, on verra bien la suite, hein, je ne peux pas raconter la suite de l'histoire, mais c'est qu'il y a certaines personnes dont, à qui je parle de ce rêve et que ça soulage. Ça les soulage parce que il ne voulait pas faire d'enfant en couple. Il ne voulait pas faire d'enfant tout seul. Et donc, il se disait Mais peut-être que je ne veux pas faire d'enfant tout court. Et tout d'un coup, quand je parle de ça, ils disent Ah, mais oui, mais comme ça, tout d'un coup, enfin, toutes les, les murs, toutes les barrières s'effondrent, et tout d'un coup, oui, j'en ai envie. Bon, ben, si on arrive à réunir un groupe de personnes, un pollicule euh, suffisamment. Euh, bien humainement pour euh, s'aimer les uns les autres, hein. c'est très chrétien dans, dans notre affaire en fait, <rire> aimez-vous les uns les autres, <rire> et bien peut-être qu'on y arrivera, ou peut-être pas, on verra, on fera le point dans quelques années.
0: Et du coup, actuellement, vous faites comment avec euh, vos filles et leurs mamans Vous vous euh, séparez de la charge mentale ça se... Je ne sais pas
1: ce que c'est. La charge mentale, c'est le, le travail quotidien. Ah bah ben ça, le travail quotidien, on le fait. Ce n'est pas le choix quand on a des enfants. Donc, on fait tous notre part. A... C'est très égalitariste. Tout le tout dans la communication, enfin, comme des parents. C'est vrai qu'il m'arrive souvent de courir, de, prendre, de sauter sur un vélo. L'autre nuit, j'avais ma fille qui avait son bac le lendemain... Euh et qui me téléphone à 5h du matin sur le mode « Papa, j'ai mal au ventre ». J'ai sauté sur un vélo pour aller lui faire une bouillotte. Bon voilà quoi, c'est la vie
0: <rire> donc il faut que les deux logements ne soient pas trop loin l'un de l'autre alors, alors pour ce genre d'urgence
1: les deux logements sont à peu près à 10 minutes en vélo l'un de l'autre, ce qui est relativement commode elle a dû attendre sa bouillotte à peu près un quart d'heure
0: la question des équilibres de vie, c'est quelque chose qui a toujours été important pour vous c'est une question que vous vous êtes posée d'ailleurs mais
1: jamais, c'est le thème de votre podcast mais honnêtement, franchement je ne comprends <rire> même pas le, le problème au en fait
0: c'est à dire que vous n'avez jamais réfléchi votre vie en fonction d'équilibre, c'est ça que vous me dites bah,
1: je veux dire que juste, je, je me suis débrouillé depuis toujours pour ne jamais faire ce que j'ai pas envie de faire et euh, je n'arrive pas à faire tout ce que je veux faire mais je ne fais que ce que j'ai envie de faire et je me suis débrouillé pour que ça passe un petit truc pour que ça passe c'est d'avoir une vie qui coûte pas cher par exemple de pas avoir de gros besoins comme ça du coup on a moins de besoins on a moins besoin de gagner d'argent du coup on est plus libre mais bon, je dis ça, c'est facile, euh, je sais que. Enfin, c'est facile à dire. Après, euh, la réalité est violente, quand même. Mais pour l'instant, pour moi, je me suis toujours débrouillé.
0: À l'heure du bilan, est-ce que vous avez euh, des frustrations ou des choses que vous aimeriez améliorer dans votre vie
1: Alors, l'heure du bilan, vous y allez un peu, un peu vite, là. Hein. Excusez-moi.
0: À l'heure du bilan de notre avoir... entretien. Ah, d'accord.
1: <rire> J'espérais quand même avoir encore quelques années qui m'attendent. <rire> Mais cela dit, il y a une question éthique qui se pose. Je, parfois, je compare la vie de François Truffaut, qui est mort à 52 ans et qui est un grand cinéaste, et, ou la vie de Georges Charensole, qui était un critique de cinéma, qui est mort à 95 ans. Il se trouve que je l'ai interviewé quand j'étais jeune. Et je me suis souvent demandé est-ce que je préfère avoir la vie de François Truffaut, mort à 52 ans, ou la vie de Georges Charancel mort à 95 ans Maintenant que j'ai 50 ans, la question se pose de façon de plus en plus coriace. <rire> je crois que je vais peut-être me résoudre à avoir la vie de George Charles Sol finalement, surtout que je n'ai pas fait beaucoup de films. Euh, donc voilà, je ne sais pas. Donc à l'heure du bilan, euh, c'était quoi la question
0: Est-ce que vous avez des frustrations, des choses que vous aimeriez améliorer Bah Oui,
1: évidemment que j'ai des frustrations. C'est bien pour ça que j'espère avoir encore quelques années de vie. J'aimerais réaliser le rêve dont je vous ai parlé. Et puis j'aimerais réaliser aussi les 30 scénarios que j'ai écrits et que je n'ai pas tourné. Donc ça fait pas mal de, de frustrations. Ouais.
0: <rire> et quelle serait votre plus grande fierté
1: euh, ma plus grande fierté, ah, mais j'ai encore à doter, c'est euh, de, de n'avoir jamais fait dans la vie que ce que j'ai voulu. Puis euh, peut-être euh, aussi euh, d'être aimé, d'être honoré par euh, l'amour des gens qui m'aiment. Et qu'ils soient très différents les uns des autres aussi.
0: On va terminer par euh, les questions express pour Vie au Carré. Vous êtes plutôt technophile ou technophobe bah, En
1: fait, euh, moi j'ai commencé ma vie euh, sentimentale grâce au Minitel. Ensuite, j'ai enchaîné par Internet, ensuite par les applications. J'avais beaucoup d'admiration pour les gens qui étaient capables de draguer dans la rue. Mais j'ai toujours été très très nul, quoi que je sois toujours en relation avec une fille que j'ai draguée dans le métro quand j'avais 15 ans. Et qui, euh, ce qui prouve un peu ma fidélité.
0: Est-ce que vous avez un plaisir ou une habitude coupable
1: L'orange pressée euh, après le sexe.
0: Et pour un dîner idéal, vous inviteriez qui
1: euh, Gianne, qui est juste là à côté de moi absolument merveilleuse. Et puis, euh, vous, peut-être, et puis euh, toutes les personnes qu'on aime. Enfin, je crois que le dîner idéal, c'est un peu une polypie, en vrai, hein, pour dire la vérité.
0: <rire> et enfin, est-ce que vous avez un conseil pour nos auditeurs
1: Surtout, faites absolument ce que vous voulez, et si ce que vous voulez, c'est ce que vous faites, c'est très bien, ne changez rien.
0: Merci beaucoup, Antoine. Merci. <rire> J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, dites-le nous. Vous pouvez commenter, partager, liker cet épisode sur les réseaux sociaux. Pensez aussi à lui attribuer des étoiles sur Apple Podcast, ça nous aiderait beaucoup. La semaine prochaine, c'est déjà le dernier épisode de la saison 3 de Biocarré. Pour finir en beauté, Clotilde a échangé avec une experte qui a participé à l'élaboration du congé paternité en France. On parlera de l'équilibre des rôles et des sexes au sein de la famille. D'ici là, on reste en contact via LinkedIn, Instagram, Facebook et bien sûr notre site vie au carré sans accent.com. A très bientôt